0: 12 horas 15 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. Como todos los mediodías, actualizamos la información a esta hora. Luego de meses de negociación y disputas políticas, el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por 70 millones de dólares que la Intendencia de Montevideo había gestionado para invertir en mejoras en limpieza y saneamiento naufragó ayer en la Junta Departamental. La Intendencia necesitaba tres votos de la oposición para su aprobación. La bancada blanca ya había anunciado que rechazaría esta autorización los colorados en tanto votaban divididos, los dos que responden al sector Ciudadanos apoyaban el permiso para el endeudamiento, mientras que el edil de Ballistas y el del sector Tercera Vía se negaban a dar el voto. La llave, por lo tanto, la tenía el Edil Víctor Prado, electo por el Partido de la Gente, pero que hoy se considera independiente dentro del Partido Nacional, que finalmente no acompañó el crédito. Nos debemos a la coalición de gobierno, a la cual apoyamos y defendemos, confirmó justo antes del inicio de la sesión, luego de haber puesto en duda su voto en las horas previas. Explicando la postura del Partido Nacional, Laura rafo presidenta de la Departamental de Montevideo, dijo en rueda de prensa que la Junta Departamental y la bancada de Ediles tenían que intentar que los 70 millones fueran utilizados en beneficio de la mayor cantidad de población posible. Esta mañana, en perspectiva, dialogó con el Edil nacionalista Javier Barrios Bove, quien sostuvo que desde el inicio las negociaciones tuvieron un clima desfavorable.
1: Yo voy a ser sincero, cuando comenzó esta comisión a funcionar este, los primeros días de febrero, eh, y después de, lo que, de, de un encuentro que había habido en la Intendencia entre, digamos, la, los representantes de los distintos partidos, los, los presidentes de las comisiones departamentales, nosotros habíamos iniciado una nueva etapa con otro espíritu. Pero durante los 60 días se trató de imponer un proyecto como si fuera este, un contrato de adhesión. Eso eh, era imposible. Por eso nosotros, vuelvo a decir, teníamos muchísimas coincidencias, si hubiese sido 100%... Eh, para saneamiento lo hubiésemos aprobado, pero este puede ser que faltara un poco de, de sensibilidad y de, y de cintura política, como tú decías.
0: Mm. Por su parte, el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Guillermo Monsequi, consideró que la oposición departamental no quiso negociar.
1: Pusimos la obra sobre la mesa, en la mesa de negociación. No, el Partido Colorado nos presenta una propuesta de bueno, pero vamos a pasar parte de lo de comunicación y garantías de seguimiento de, en la Junta y, al, y algunos otros requerimientos más que se me están escapando ahora, le dijimos esencialmente que sí. Después de todo eso, aparece una propuesta de pongan 52 millones de dólares adicionales eh, de saneamiento. Si yo tuviera 52 millones de dólares adicionales, no pedía un préstamo. Es decir, eso era una propuesta que era objetivamente imposible de aceptar. Entonces, eh, yo creo que al final del día instancias de negociación hubo y que si acá hubiera habido voluntad política de aprobar, se aprobaba.
0: Ayer la intendenta Carolina Cose lamentó el resultado de la votación y lo calificó como una injusticia. Luego, en la Junta Departamental, la bancada del Partido Nacional propuso que las partidas presupuestales extra que la Intendencia había ofrecido durante la negociación para destinar a saneamiento sean asignadas de todos modos a esas obras. En la misma línea, el Edil Barrios-Bove insistió en que la Intendencia tiene los recursos necesarios para cumplir sus propósitos.
1: Creo que la Intendencia, gestionando mejor los recursos que tiene, puede cumplir. Por eso, tampoco me pareció feliz la declaración de la Intendenta Montevideo diciendo, no nos dejan limpiar. La responsabilidad de limpiar no es de la oposición, los recursos los tiene. Los, la, los programas los debe hacer con eh, sus fondos, que bastante son los de la intendencia.
0: Cambiamos de tema. En España, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, entregó el premio Cervantes 2022, se le entregó a la poeta uruguaya Cristina Pérez Rossi. El galardón fue entregado hoy por Felipe VI y recogido por la actriz argentina Cecilia Roth en nombre de Peri Rossi, de 80 años, quien no pudo asistir a la ceremonia por problemas de salud. En el discurso de la escritora, leído por Roth, recordó su primera lectura del Quijote y destacó cómo los motivos de las guerras desde siempre han sido el ansia de poder y la ambición económica, algo típicamente masculino, y agregó lo siguiente.
2: Podría escribir los versos más tristes esta noche si los versos solucionaran las cosas. Podría escribir los versos más agradecidos esta noche y cumpliría con mi obligación de escriba, aunque los versos no salvarían a los que mueren por las bombas y los misiles en la culta Europa.
0: El premio Cervantes se celebra el 23 de abril de cada año, coincidiendo con la fecha de la muerte del escritor Miguel de Cervantes. Esta vez se realizó un día antes. El Cervantes está dotado con 125.000 euros y fue otorgado a Cristina Peris Rossi al reconocer en ella la trayectoria de una de las grandes vocaciones literarias de nuestro tiempo y la envergadura de una escritora capaz de plasmar su talento literario en una pluralidad de géneros. El rey de España definió a la escritora uruguaya como una voz en defensa de los vulnerables y a favor de la igualdad, la justicia, la libertad y la democracia y le agradeció haberse mostrado siempre como rebelde, insumisa y transgresora. Thank <music> you. Seguimos adelante con más información. Hoy se instala el Consejo Superior Tripartito, donde 83 mesas negociadoras de diferentes sectores, de un total de 186, discutirán la posibilidad de adelantar un año los correctivos salariales por inflación. El presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antía, dijo que no puede adelantar el porcentaje de posibles acuerdos. No sabemos qué va a pasar las empresas son libres de decir puedo o no acotó. Señaló que la negociación debe ser breve de 10 o 15 días y exclusiva para correctivos. El PITZNT reunirá a unos 120 delegados el lunes para definir una estrategia conjunta con la que reclamará a los empresarios aumentos que permitan a los asalariados no perder poder de compra cerramos el panorama nacional con otras noticias. Ocho personas fueron detenidas en ocho bocas de venta de droga en el departamento de Canelones. El jefe de policía del departamento, Víctor Treza, explicó que el caso se investigó durante tres meses. Los allanamientos fueron en las localidades de Suárez y Toledo. Se incautaron allí varios tipos de droga.
3: La doctora Ventancor y la doctora Sande coordinaron acciones eh, donde se pidieron ocho órdenes de allanamiento para las ciudades de, de Suárez y Toledo, en distintos barrios. ...donde allí incursionamos en ocho bocas de expendio de estupefacientes... ...donde se logró la detención de ocho personas... Eh, ...la incautación de tres armas cortas, una pistola 9 milímetros... ...un revólver 38, un revólver calibre 22, municiones... Eh, ...distintas sustancias estupefacientes como ser marihuana, pasta base, cocaína... Eh, ...el pesaje lo va a determinar después que se hagan todas las acciones pronto para, eh, y determinado en dosis para la comercialización, dinero de poca denominación que proviene siempre del microtráfico y a su vez este, también otros elementos que hacen y colaboran en la investigación como puede ser balanzas de precisión, gran cantidad de celulares que se va a procesar a posterior.
0: En el panorama internacional desde Rusia, el ejército afirmó que está dispuesto a una tregua en la totalidad o en una parte de la zona industrial de Azovstal para permitir la evacuación de los civiles y la rendición de los combatientes. El punto de partida de esta tregua humanitaria sería que las tropas ucranianas levanten una bandera blanca en una parte o en la totalidad de esta zona, indicó en un comunicado el Ministerio de Defensa ruso. Según el Ministerio, los civiles que salgan tendrán la posibilidad de elegir si van a territorios bajo control ruso o ucraniano y los soldados ucranianos van a recibir buenos tratos, los heridos también serán atendidos. Esta iniciativa humanitaria por parte de la Federación de Rusia está vigente Precisando que hay autobuses, automóviles y ambulancias que están permanentemente disponibles para el transporte, precisó el jerarca. En Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson consideró como una posibilidad realista que la guerra de Ucrania se prolongue hasta finales del año 2023. ¿Es una posibilidad realista? Sí, por supuesto. El presidente ruso Vladimir Putin tiene un ejército enorme, cometió un error catastrófico y la única opción que tiene ahora es seguir intentando aplastar a los ucranianos, respondió durante una rueda de prensa en India a una pregunta sobre esa fecha mencionada por fuentes occidentales. En el marco de la ayuda militar a las autoridades ucranianas, el Reino Unido está estudiando la posibilidad de enviar tanques a Polonia y entrenando a militares ucranianos en la utilización de modernos vehículos blindados que suministrará Londres. España abrió de nuevo hoy su embajada en Kiev, cerrada hace casi un mes por la invasión rusa, según anunció el propio gobierno español. A las 14 horas locales, la delegación consular, encabezada por la embajadora de España en Ucrania, Silvia Cortés, y con el apoyo y cobertura de seguridad de los miembros del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional, ha procedido a la reapertura de la Embajada de España en Kiev, anunció el Ministerio del Interior Español en un mensaje a la prensa. La Embajadora de España y el personal diplomático fueron trasladados de la capital ucraniana a Polonia al día siguiente del inicio de la ofensiva rusa lanzada el 24 de febrero. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció la reapertura de la legación el lunes y el jueves visitó la capital ucraniana reuniéndose con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Durante el viaje, Sánchez anunció un nuevo envío de material militar a Ucrania, unas 200 toneladas que duplican lo enviado hasta ahora por Madrid. Sánchez informó asimismo sí que el Ministerio de Justicia pondrá a disposición de la Corte Penal Internacional a un grupo de expertos para contribuir a los trabajos de investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en Ucrania. Nos vamos al deporte. Urupaño y Olimpia ganaron en los dos primeros partidos al mejor de cinco de los playoffs, correspondientes a cuartos de final de la Liga de Básquetbol. Hoy habrá otros dos partidos. peñarol Malvin a las 20 y 15 en Cancha de la Reborges y en la misma cancha, pero a las 22 y 30, Goes-Aguada. Nacional y Cerro, Cerro Largo, abren esta noche la décima fecha del total de 15 del Torneo Apertura que lidera Deportivo Maldonado con seis puntos de ventaja sobre Liverpool y Wanderers. Los dos grandes están a nueve unidades del puntero. Así que, como decíamos, el partido de hoy, Cerro Largo Nacional a las 20 horas en el Estadio Artigas de Paysandú. Sigue la fecha mañana sábado con Wanderers Liverpool a las 13.30 en el Viera, River Plate Danubio a las 16 horas en el Zaroldi, Montevideo City Torque Peñarol a las 19 en el Centenario, el domingo Phoenix Albion 16 15 en Capurro, Boston River Deportivo Maldonado a las 18 y 30 horas en Trinidad, en el Estadio Juan Antonio Lavalleja, la Valleja, Plaza Colonia Rentistas a las 21 horas en el Zupichi y el lunes finalmente Defensor Sporting Cerrito a las 21 horas en el Francini.